0: wszystkim, ja nazywam się Lena Smolarek, a to jest podcast Nadzieja w chorobie psychicznej. Jestem psychologiem i w tym podcaście dzielę się z Wami wiedzą na temat zdrowia psychicznego. Mówię o chorobach psychicznych, psychoprofilaktyce i życiu, które sprzyja dobrostanowi naszego umysłu i ciała. Początek roku szkolnego czy akademickiego to dla wielu studentów i uczniów trudny czas. Trzeba się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Niektórzy zaczynają nową szkołę lub zaczynają studia. Inni z kolei kontynuują wybrany kierunek lub przechodzą do następnej klasy. Niezależnie od tego, jakie jest to doświadczenie, każdy z nich wymaga od nas dużo. Są też osoby, które w tym samym czasie mierzą się z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi. Nie poddają się, chodzą do szkoły, uczęszczają na zajęcia, ale nie jest im łatwo. I ten odcinek jest szczególnie dla nich, dla osób, które mierzą się właśnie z takimi schorzeniami, z pogorszeniem stanu psychicznego i próbują wejść w ten nowy etap jak najlepiej dla siebie i jednocześnie zadbać o swoje zdrowie. Dlatego mam dla Was 10 uniwersalnych sposobów na zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, zarówno w szkole, jak i na uczelni. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się dla Was przydatne, że będziecie do nich sięgać na przykład, kiedy będzie Wam wyjątkowo trudno lub będziecie potrzebowali dawki inspiracji. Zanim zacznę, przypomnę jeszcze, że dzisiejszy odcinek powstał z okazji 10 października, czyli Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jest to ważny dzień, bo przypomina o wyjątkowo istotnej sprawie. Jednak pamiętajcie, że Wasz Dzień Zdrowia Psychicznego jest codziennie i każdego dnia warto o nie dbać. Sposób pierwszy. Ceń wyżej proces nauki i wiedzę, jaką zyskasz, niż oceny. Nie chcę mówić za wszystkich, ale wydaje mi się, że wielu z nas wpada w taką pułapkę determinowania tego, jakim jestem uczniem czy studentem przez to, jakie mam oceny. Nie jest to prawda i bardzo często wpadając w taki sposób myślenia, tracimy sens tego, co robimy. Oczywiście nie ma nic złego w posiadaniu dobrych ocen, ale myślę, że może być szkodliwe nadmierne dążenie do nich, i pominięcie tego, co najistotniejsze. Mówię o tym, bo sama wielokrotnie uczyłam się dla ocen. I zdarzały się takie przebłyski, szczególnie mówię teraz tutaj o okresie szkoły, szkoły średniej, gimnazjum, kiedy przypominałam sobie, zaraz, to jest ciekawe, to mnie interesuje, ja nie muszę dostać z tego cudownej oceny najlepszej, żeby czuć się usatysfakcjonowana. Ja po prostu jestem wdzięczna, że mogę się tego dowiedzieć, że mogę się tego nauczyć i czuję, że to poprowadzi mnie gdzieś dalej. To były takie drobne momenty, w których sobie to uświadamiałam. Na studiach poczułam to jeszcze mocniej. Zdarzało się to jeszcze częściej, chociaż wciąż był taki strach przed złą oceną, na egzaminie, na kolokwium. To jakoś tak podbudowuje człowieka, kiedy ma te lepsze oceny w indeksie. Miałam już jednak coraz większą świadomość, że to nie jest wyznacznik, że to nie oznacza ile ja wiem, że ta ocena nie jest właśnie tym, do czego dążę, na czym mi realnie zależy. Bo realnie w studiowaniu akurat w moim przypadku psychologii chodziło o poznanie jak najbardziej, jak najszerzej człowieka, jego psychiki, takie zafascynowanie się tym. Teraz z perspektywy czasu prawie nie pamiętam, jakie miałam oceny z danych przedmiotów, ale wiem, jakie przedmioty mnie zafascynowały, jakie mi się spodobały, z których wyniosłam najwięcej. I myślę, że ten proces nauki, takie koncentrowanie się na nim może być niezwykle fajnym doświadczeniem. I dlatego wielokrotnie, kiedy zmieniałam trochę podejście do nauki, na zasadzie czego się mogę dzisiaj nauczyć, jak to wpłynie na to, jakim będę w przyszłości psychologiem, to zmieniło postać rzeczy. Nagle bardziej mi się chciało. Ta motywacja była po prostu bardziej sensowna, realna i autentyczna. Sposób drugi. Stosuj regułę wystarczająco. No to o co teraz chodzi w tej tajemniczej regule? Po pierwsze sama sobie ją wymyśliłam, więc raczej nigdzie indziej jej nie znajdziecie. Konkretnie chodzi o to, żeby zrezygnować z perfekcji. Żeby pogodzić się z tym, że... Nie ogarniemy wszystkiego. Jeżeli jesteś ambitną osobą i teraz tego słuchasz, to wierzę, że może być to dla Ciebie trudne. Odpuszczanie sobie, takie podejście właśnie na zasadzie okej, okay, tyle zrobiłam na dzisiaj, już jest późno, zasługuję na to, żeby pójść spać, odpocząć przed jutrem. Bo ja wielokrotnie, mimo że gdzieś w podświadomości wiedziałam, zapominałam o tej regule, i wciąż dążyłam, 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 walczyłam, walczyłam, aż do utraty tchu i w sił. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że im ambitniejsza osoba, bardziej taka krytyczna wobec siebie, wymagająca, tym trudniej będzie tą regułę stosować. Ale wierzę, że warto. Wierzę, że krok za krokiem... Może nie będzie to tak, że wiedząc o tej regule, teraz to wprowadzisz w życie i dasz sobie świetnie radę i będzie ci lżej? Pewnie nie, pewnie będą lepsze i gorsze momenty, ale taka świadomość tego, że warto nad tym pracować i warto po prostu być dla siebie wystarczającym. Że to, co dzisiaj zrobiłam, zrobiłem jest wystarczające, bo tak naprawdę komu chcesz udowodnić? O co w tym wszystkim naprawdę chodzi? Może na przykład masz dosyć niskie poczucie własnej wartości i poprzez tą naukę, oceny, jak najlepsze świadectwo, czy same piątki w indeksie na studiach, chcesz coś udowodnić. Chcesz dać wyraz swojej wartości, pokazać na co Cię stać. Nie dać się temu głosowi w głowie, który mówi, że nie jesteś taka, siaka, owaka, taki, siaki, owaki. Ale to jest sposób, który jest bardzo kruchy. Bo jak zdarza się porażka, jedynka, niezdany egzamin, to cały ten misterny plan, polegający na tym, że im bardziej się staram, tym lepsza jestem, tym lepszy jestem, bardziej wartościowy, wartościowa, to jest domek z kart. W ten sposób nie zbudujesz zdrowej samooceny. I warto to sobie uświadomić i uważać na to. Pamiętać, że to, kim jestem, nie opiera się na tym, jak sobie radzę w szkole czy na studiach. Jestem znacznie więcej. Nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało. Ale tak, jesteś znacznie więcej. Ja jestem znacznie więcej. Sposób trzeci. Zadbaj o sieć wsparcia. Jeżeli masz taką możliwość, masz oparcie w rodzinie, to rozmawiaj z nimi. Bądź z nimi, spędzaj z nimi czas. Nawiązuj kontakty ze znajomymi. Dbaj o relacje z przyjaciółmi. I nie rób tego na zasadzie, że masz poczucie winy, bo powinieneś odezwać się do babci, czy powinnaś odezwać się do koleżanki. Rób to autentycznie, z takim poczuciem, że chcesz, że wiesz, że relacje międzyludzkie są ważną częścią twojego życia, i choć być może nie dostrzegamy tego w niedzielne popołudnie, kiedy zostawimy naukę i spędzimy ten czas po prostu z rodziną, z przyjaciółmi, to długofalowo przynosi to naprawdę efekty. Wielokrotnie siedziałam przy stole w niedzielę i zastanawiałam się ile mam jeszcze do zrobienia i dlaczego ja tu w ogóle jeszcze siedzę, może powinnam już iść, bo tyle nie zrobiłam, jak ja sobie dam radę. Nawet nie angażowałam się czasem w rozmowy, bo tak byłam w swojej głowie. A chodzi o taką autentyczność, tu i teraz, jestem z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Dzielę się tym, co jest dla mnie trudne. Mówię o swoich uczuciach, o tym, jak naprawdę się czuję, a nie jakie mam oceny. Często o to tylko się pytają niektórzy. Robią to trochę z niewiedzy, nieświadomości. Myślą, że jak zapytają o to, jak tam w szkole, jak tam na studiach, to koniec rozmowy wystarczy. Ale to nam nie wystarcza. I też nie mówię tego, żeby wzbudzić jakieś poczucie winy, czy zmusić kogoś do robienia czegoś, czego nie chce. ale właśnie, żebyście tego realnie chcieli, żeby to było realnie wasze, czyli zastanowić się, czy ja nie tracę trochę z oczu tej rodziny, tych przyjaciół, przez to, że ciągle się skupiam na tej szkole, na tych studiach. Może to zabrzmić skliwie, ale te chwile nigdy nie wrócą. Jeżeli nie zatrzymamy się i nie zastanowimy się, dlaczego ciągle jesteśmy w nich tylko ciałem, to stracimy wiele. I mówię to dlatego, że ja wielokrotnie po prostu nie byłam tu i teraz, tylko byłam w zupełnie innym świecie, w którym liczyło się tylko to, że mam kolokwium w poniedziałek, w środę mam egzamin, w czwartek mam, nie wiem, warsztaty i tak dalej. Czyli, że ciągle coś sobie planowałam wokół tego i to był mój cały świat upychałam gdzieś tą rodzinę, tych znajomych, ale w pewnym momencie się to zmieniło. I to był moment, w którym realnie pogorszyło się moje zdrowie psychiczne na początku studiów i wiedziałam, że muszę zmienić trochę sposób życia, myślenia o relacjach. Zrozumiałam, że bardzo tego potrzebuję, że potrzebuję mojej rodziny, że potrzebuję właśnie relacji międzyludzkich. I wciąż się uczę tego, jak tego wsparcia szukać, żeby na przykład w momencie kryzysu psychicznego, czy po prostu mając gorszy dzień, zadzwonić, odezwać się, powiedzieć o swoich słabościach, o tym, co realnie mnie dotyka. Wciąż się tego uczę, ale wiem, że to jest ważne i, i przez takie szukanie wsparcia wiele zawsze zyskuję i nigdy tego nie żałuję. Jeżeli też chodzi o te relacje, to ważne jest, żeby starać się okazywać wsparcie i być także dla innych, bo to też nas wzmacnia i wielokrotnie pokazuje nam, że to, co mamy do powiedzenia, to, jakimi jesteśmy, nie wiem, synami, córkami, przyjaciółmi, ma ogromne znaczenie i przynosi realną korzyść. To też może nas podnieść na duchu w sytuacji właśnie gorszego stanu w związku z naszą chorobą czy zaburzeniem psychicznym. Trochę nas wyciąga z naszej głowy, z tej naszej bańki, w której jesteśmy. I czasem pamiętam takie momenty, że było mi tak źle ze sobą, że tak jakby żyłam do kolejnego spotkania z kimś bliskim, żebym mnie przytulił, żebym mogła usłyszeć parę słów. Po prostu te momenty dawały mi jakąś siłę, nadzieję, jak nie umiałam jej już znaleźć w sobie. I też nie chodzi o to, żeby nadmiernie opierać swoje szczęście, jak to mówią, na innych. Ale w niektórych momentach, kiedy jesteśmy bardzo słabi, to zrozumiałe, że tego potrzebujemy. Że potrzebujemy tej sieci wsparcia, czasem tej jednej osoby. Ok, kończę ten temat, bo mogłabym długo o nim gadać, jeżeli chodzi właśnie o relacje i budowanie takiej sieci wsparcia, bo wydaje mi się, że wiele się w tej kwestii nauczyłam i mogłabym trochę przekazać od siebie jak to wygląda i jakie mogą się pojawiać różne trudności, ale to może w jakimś innym odcinku, a teraz sposób czwarty. Nie bój się pójść do psychologa szkolnego lub do psychologa przy Twojej uczelni. Czasem są takie sytuacje, kiedy jednoznacznie już nie dajemy rady, nie mamy opracowanego, świetnego planu, może byśmy poszli do tego psychologa, w sumie myślimy nad psychoterapią albo nawet już do psychiatry, ale nie wiemy w co ręce włożyć, to zróbmy jakikolwiek krok. Nie musi to być perfekcyjny krok, ale samo pójście, poproszenie o pomoc jest już ogromnym krokiem do przodu. Niezależnie jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia, może się okazać że to doświadczenie będzie cenne i pomocne, a jak nie, no to to tylko będzie sygnał, że musimy dalej szukać tej pomocy, tego wsparcia. Często my sami, też nasi przyjaciele, nie dostrzegą złożoności naszej sytuacji w taki obiektywny sposób, bo tu się uruchamiają emocje. Często też może tak być, że nasze otoczenie nie do końca sobie zdaje sprawę, jak w takich sytuacjach reagować, więc nie uzyskamy takiej profesjonalnej pomocy, a to jest w wielu sytuacjach niezbędne. Nawet jeżeli nam się to doświadczenie nie spodoba, to już będzie jakimś doświadczeniem, także warto na pewno. I czasem taki jeden akt odwagi który polega na podjęciu decyzji, że pójdę do psychologa, powoduje ciąg nieodwracalnych zmian, ale jakże ważnych, cennych, potrzebnych. Nigdy się nie zrażaj, nawet jeżeli będziesz mieć negatywne doświadczenie. Szukaj dalej. Nie wątp w to, że będzie ktoś, kto Ci realnie pomoże. Sposób 5. Dzień dla zdrowia psychicznego. I o co chodzi w tym tajemniczym dniu? Chodzi w nim o to, że jak masz gorszy dzień, zarówno jako uczeń czy student, to zadbaj o siebie tak, jakbyś miał zapalenie płuc, grypę. I nie chodzi stricte o y, zażywanie takich leków, jakie bierzemy w y, niniejszych stanach, czy, czy robienie inhalacji i innych rzeczy. To chyba jest oczywiste, ale robienie tego, co dobre jest dla naszej właśnie psychiki, dla naszego zdrowia, właśnie nie tego stricte fizycznego, bo nie o tym mowa, Chociaż często są też różne symptomy, jak na przykład ból głowy. Warto wtedy odpocząć, położyć się, być może pójść na świeże powietrze, czy nawet ból brzucha, kiedy ktoś tak mocno się stresuje, że automatycznie go boli brzuch. Są też te symptomy fizyczne, ale tutaj mówimy głównie o takim psychicznym podejściu, więc co można zrobić dla siebie w taki dzień? Tak naprawdę to, czego potrzebujesz. Wyspanie się, nieoczekiwanie od siebie nie wiadomo czego. Pobycie sam ze sobą, pobycie z kimś bliskim, może nawet porobienie tego, co się robi, kiedy się ma jakąś taką fizyczną dolegliwość. pooglądanie jakiegoś serialu, poczytanie książki, danie sobie czas na regenerację. Często taki jeden dzień pomaga bardzo, sprawia, że mamy chociaż odrobinę więcej siły. To, że sobie go dajemy pokazuje, że chcemy o siebie dbać. Że mamy świadomość, jak istotne jest zdrowie psychiczne, że jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Że jedno nie istnieje bez drugiego. Że możesz sobie dać dzień wolny od szkoły czy od uczelni, bo na przykład zmagasz się z depresją, z zaburzeniem psychicznym lub jesteś w kryzysie. Nie bój się po prostu zrobić tego dla siebie. Nie musisz się tłumaczyć. Masz do tego prawo. Sposób szósty. Pamiętaj o potrzebach swojego organizmu i ich nie bagatelizuj. I nie chcę Was pouczać, ale chcę Was ostrzec, że zaniedbanie swojego snu, tego co jemy, w ogóle jedzenia, już nie mówmy tak stricte, że, że, że coś konkretnego, ale w ogóle, żeby jeść, bo często, kiedy zmagamy się z trudnymi rzeczami psychicznie, to nie jemy, co jest bardzo niebezpieczne po prostu. Nawadnianie, ruch na świeżym powietrzu. Odpoczynek, regeneracja, kiedy jest to konieczne. Po prostu takie mocno podstawowe fizjologiczne potrzeby, o których często w biegu dnia zapominamy po prostu. I nie mówię tu za wszystkich, też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale to się zdarza. A ciężko będzie zapewnić sobie taką stabilizację, dobre samopoczucie psychiczne, jeżeli nie zadbamy o takie podstawowe fizjologiczne potrzeby. O to, czego potrzebuje nasze ciało czy właśnie snu, czy odpoczynku, czy ruchu, jedzenia, nawodnienia. No po prostu spełnianie tych potrzeb jest kluczowe i nie jest jakimś mm, wymysłem, tylko czymś, co realnie daje nam po prostu siłę do każdego dnia, do przeżycia każdego dnia. Sposób siódmy. Znajdź czas na zabawę i przyjemność. I tutaj dla niektórych może to być dosyć nowy koncept, szczególnie jeżeli przez długi czas skupiali się tylko na nauce pracy i ogarnianiu swojego życia, robieniu przydatnych rzeczy i ważnych, to ta zabawa i przyjemność gdzieś tam w procesie życia przestała mieć znaczenie. Tak się zdarza i mówię to też z własnego doświadczenia, bo trochę się też pod tym kątem zagubiłam i zapomniałam o tym. A wiem, że nawet chwilę oderwanie się, pół godziny, godzina czy weekend, w którym pozwalam sobie na robienie tego, co lubię, co sprawia mi radość, co jest zabawą, ogromnie dużo daje i, i przypomina mi, że życie nie jest tylko po to, żeby coś robić, coś konstruktywnego, coś ważnego, coś przydatnego, że można robić rzeczy po prostu od tak, bo chcemy, bo lubimy. I powiem więcej, uważam, że jest to jedna z tych rzeczy, która może diametralnie poprawić nasze samopoczucie i włączenie tego w swoje życie, pamiętanie o tym, żeby coś zrobić dla zabawy, dla przyjemności, może dać naszemu organizmowi, naszej psychice, umysłowi po prostu trochę spokoju, przestrzeni, wolności, bo często jesteśmy tacy spięci, tacy ciągle na radarze, na zasadzie to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, w to poprawić, ten sprawdzian, ta kartkówka, to kolokwium, tego nie doczytałem, tego nie zrobiłam i tak dalej. A w tym wszystkim nie, nie poświęcamy w ogóle czasu właśnie na robienie czegoś, no nie wiem, bez większego sensu, ale z tym sensem, że nam to sprawia radość. A właśnie robienie tych rzeczy sprawia, że nasz mózg może przejść na trochę inne fale tak zwane, że inne części mózgu mogą zacząć działać, które są też potrzebne i ważne, a te, które były długo nadużywane mogą odpocząć, więc jeżeli nie motywuje Was po prostu to, że mm, warto, to niech Was zmotywuje to, że Wasz mózg będzie się właśnie lepiej uczył i lepiej funkcjonował, jeżeli będzie miał też czas na... Po prostu pobawienie się, tak? Spędzenie czasu na czystej radości i czystej przyjemności. Bo my często wchodzimy już w takie, powiedzmy, dorosłe życie, tak zwane, w sensie im bardziej wchodzimy w dalsze etapy nauki, to stajemy się tacy poważniejsi, tak więcej musimy osiągać, robić, że zatracamy tą taką dziecięcą potrzebę zabawy. A ona ciągle w nas jest i ciągle pełni ważną rolę. Więc jeżeli jesteś osobą, która planuje na przykład w kalendarzu, czy robi listy rzeczy do zrobienia, wpisz tam coś, co sprawia Ci radość, co jest dla Ciebie zabawą i przyjemnością. I nie odkładaj tego, tylko realnie to zrób. Ok, rada ósma. Doceniaj siebie i rób rzeczy dla siebie. Zatrzymuj się czasem w ciągu dnia, żeby pomyśleć o tym, kurde jestem wdzięczna sobie. Za to, że włożyłam w to tyle pracy, że udało mi się oddać to wypracowanie, że udało mi się napisać pra pracę zaliczeniową. Pomogłam koleżance, załatwiłam sprawę w urzędzie. Łap takie drobne momenty, za które możesz sobie samemu samej podziękować. I rób dla siebie rzeczy, które będą wyrazem tej wdzięczności. Zabierz siebie w jakieś miejsce, kup sobie coś, co, co lubisz. Weź kąpiel, obejrzyj ulubiony film. Dawaj sobie na to przestrzeń, dawaj sobie na to czas. Staraj się odrzucić ten krytyczny głos, który mówi, że trzeba coś robić innego, sensowniejszego, że już wystarczy tego pobłażania sobie i, i, i czas na zajęcie się ważniejszymi rzeczami. Odpowiadaj temu głosowi asertywnie, na zasadzie, słuchaj, nie przeszkadzaj mi. Ja teraz mam czas dla siebie, dla osoby, która jest ważna, która na to zasłużyła i nie ma podstaw, żeby mi przeszkadzać. <grym> Bo czasem największą przeszkodą w zadbaniu o siebie, w docenieniu siebie, jesteśmy my sami. Stoimy sobie na drodze, nie chcemy sobie na to pozwolić. Jakbyśmy wciąż nie byli wystarczająco dobrzy, żeby dać na to przyzwolenie. Ale Ty jesteś ważna, ważny po prostu z tego powodu, że jesteś. Nie musisz tego udowadniać sobie innym. Po prostu na to zasługujesz, niezależnie, czy spełnisz wszystkie zadania z listy, rzeczy do zrobienia na ten dzień czy tydzień, niezależnie od tego, jak wypadniesz na kolokwium, czy sprawdzianie w szkole. Po prostu zasługujesz i tutaj nie ma żadnego ale. Sposób dziewiąty. Spróbuj praktyki uważności. Zastanawiałam się, czy tutaj to dodać, bo... No nie wiem, czy jest sens to traktować jako jakąś uniwersalną radę, ale patrząc na to, jak wiele jest badań, które mówią o ogromnej przydatności i skuteczności, jeżeli chodzi o lepszy stan psychiczny, właśnie uważności, medytacji, relaksacji, byciu w tu i teraz, to myślę, że warto zgłębić ten temat i przekonać się na samym sobie, samej sobie, czy to działa, czy nam pomoże. Może warto zacząć od małych kroczków, czyli na przykład pięciominutowej medytacji, wyjściu na spacer dwa razy w tygodniu, gdzieś do lasu, w całkowitej ciszy. Takie małe, drobne rzeczy, które składają się na dużą zmianę tak naprawdę po czasie. I może się wydawać, że to nic takiego, ale to realnie zmienia strukturę mózgu, sprawia, że mózg lepiej funkcjonuje. Jeżeli chcecie o tym trochę właśnie poczytać, to polecam Wam, Pawła Holasa, Johna Kabata Zina. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. I jeszcze podrzucę jakieś linki pod odcinkiem. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że odkąd staram się, bo nie jestem w tym jakaś najlepsza, różnie z tą regularnością, ale staram się wprowadzać to w życie, taką właśnie uważność, medytację czy jogę, to czuję większy spokój, czuję, że mnie to tak ugruntowuje, stabilizuje, zatrzymuje w takim pędzie życia. Ja też mam taki kłopot z nadmiarem bodźców, w tym sensie, że jestem wrażliwa na takie rzeczy. I taka chwila ciszy poświęcona medytacji czy uważnemu spacerowi w ciszy jest dla mnie błogosławieństwem i nie potrzebuję na to naprawdę wyników badań i dowodów w postaci jakichś rezonansów mózgu i zdjęć, że spacery pomagają, szczególnie w naturze i medytacja pomaga, bo po prostu to widzę w swoim życiu. Także ja jestem przykładem, że to działa, także może warto spróbować. Dziesiąty sposób to zmniejszenie ekspozycji na media społecznościowe. I to jest trudne na pewno, bo są przyciągające, bo sięgamy po nie nawet czasami bez namysłu, bez tak naprawdę świadomości tego. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że to wpływa realnie na naszą psychikę, często poprzez porównywanie się z innymi, też taki bezsensownie spędzony czas na takiej zasadzie, że po prostu przeglądamy jakieś profile i mija minuta za minutą, godzina za za godziną i nie, nie wnosi to większej wartości do naszego życia, to warto się zastanowić jak mogę spróbować zmniejszyć to. Może ustawiać sobie jakieś przypomnienia, które będą dzwoniły po 15 minutach, żeby nie wciągać się w ten telefon w te Instagramy, YouTube i w inne tam profile. I na pewno nie warto się samobiczować, obwiniać, że znowu siedziałam tyle w telefonie, bo jesteśmy po prostu na to narażeni i jest to w jakiś sposób częścią naszego życia, ale warto organizować sobie też taki czas offline i zdać sobie sprawę, że życie toczy się tak naprawdę poza tym telefonem. W tym wszystkim chodzi po prostu o umiar. O to, żeby nie zatracać się, żeby podejmować działania, które są realnie dla nas ważne. Jeżeli dzieją się one właśnie poprzez jakieś media społecznościowe, czy poprzez korzystanie z, z innych urządzeń, to rozumiem, ale w tym sensie, żeby to realnie rozsądnie wyważyć i nie pozwolić, żeby to zdominowało nasze życie. To już wszystkie sposoby na zadbanie o zdrowie psychiczne. Mam nadzieję, że właśnie dla uczniów i dla studentów ten odcinek okaże się pomocny. Jeżeli macie więcej sposobów na takie właśnie dbanie o swoją psychikę, o swój stan psychiczny, Szczególnie właśnie jeżeli mierzycie się z jakimiś chorobami czy zaburzeniami psychicznymi, to dajcie znać na Instagramie, napiszcie w wiadomości prywatnej lub pod postem, bo na pewno się pojawi też taki w tematyce sposobów dbania o swoje zdrowie psychiczne. Także to chyba na tyle. Powiem Wam szczerze, że czasem trudno mi się zmotywować do nagrania odcinka i ta moja regularność nie jest najlepsza, ale za każdym razem czuję, że to ma sens. Wiem, że są osoby, które słuchają, którym to pomaga, więc dlatego staram się mimo wszystko tutaj być i żeby to nie zabrzmiało jakoś źle, bo jak najbardziej chcę dalej nagrywać ten podcast i te odcinki, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Ale powiem Wam, że miałam taki kryzys pod kątem właśnie tego, jak prowadzić taką regularność i też docierać do jak największej liczby osób. Także na pewno pojawią się pewne zmiany, być może w najbliższym czasie uda mi się ustalić jakiś konkretny harmonogram. Nie to, że jakiś sztywny, ale żeby był jakiś konkretny dzień dodawania odcinków, my się trzymała tego w no powiedzmy 80%, żebyście mieli taką jasność co do tego, kiedy będzie nowy odcinek. Planuję też rozmowę z gośćmi. I zbieram się do tego już dłuższy czas, ale myślę, że wcześniej się to wydarzy niż później, także będę Wam dawała znać na Instagramie i tutaj w podcaście. Także dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam nie tylko w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, abyście dbali o swoje zdrowie psychiczne, żebyście pamiętali, że jest to o wiele ważniejsze niż szkoła czy studia, że macie prawo postawić swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu i możecie być z siebie dumni, bo każdego dnia zmagacie się z niewidzialnymi trudnościami, które będąc w naszej głowie często sprawiają, że czujemy się samotni w tym przeżyciu, a wy jesteście, próbujecie, szukacie dla siebie wsparcia, pomocy i to naprawdę wystarczy, to jest wystarczające. Dziękuję Wam, że jesteście jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.